0: Krijg je meer succes als je je beter kleedt? Ja en nee, dat is mijn uh, korte antwoord. En er was nog iemand anders die hier ook wat over te zeggen had. Ik was namelijk deze podcast al een keer eerder aan het opnemen. En toen werd ik gebeld door Bas, de vader van Virulie Joy, mijn dochter. En ik zei tegen hem, ik was net een podcast aan het opnemen. En toen zei hij, waarover? En toen zei ik, of dat je meer succes krijgt als je je beter kleedt. Hij zei toen gelijk, ja, sowieso. En ik zei toen, ja, waarom dan? Hoezo dan? Of kan je dat toelichten? En toen zei hij, ja, je wordt gewoon serieuzer genomen dan. Nou, we hadden daar nog een gesprekje over en ik nuanceerde het wat. Want ik zei, ja, ik denk niet dat 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 altijd zo is. En toen zei hij, nee, inderdaad, je moet natuurlijk wel een goed verhaal hebben. Je kunt niet alles compenseren met een goede outfit. Maar ik denk wel dat Bas absoluut een punt heeft dat kleding heel bepalend kan zijn. Nou, laat ik eerst even beginnen met de nee. Dus wanneer krijg je niet per se meer succes als je je beter kleedt? Dus wanneer is kleding niet zo heel erg bepalend? Nou, ik denk met name als je startend bent, dat kleding absoluut veel kan doen. Juist als je startend bent en nog niet een heel track record hebt... Kunnen mensen door jouw kleding je toch heel serieus nemen? Maar ik blijf erbij, als je startend bent, dan is kleding niet het allerbelangrijkste. Dan is het belangrijkste wat mij betreft dat je ondernemerskills ontwikkelt en dat je je in een hele lucratieve niche begeeft. Dat je je richt op een hele lucratieve niche. Dus. Als je kijkt wat prioriteit heeft... want daar gaat het uiteindelijk altijd om in het ondernemerschap. In die end is alles belangrijk... maar je wil altijd de afweging maken... wat heeft nu prioriteit? Dan zou ik zeggen... je verkoopvaardigheden... de manier waarop je leads genereert... je marketingboodschap... je aanbod... die zijn allemaal echt veel belangrijker... in eerste instantie dan hoe je je kleedt. Ik zie kleding vooral als een optimalisatie... Net zoals bijvoorbeeld uh, je huisstijl, uh, de opmaak van je stories. Ik krijg van mensen regelmatig de vraag, ja, hoe maak jij je stories zo op? Want dat vind ik ook interessant of dat wil ik ook zo. Nou, dat zijn allemaal hele leuke optimalisaties om je, je presence te upgraden. En daarmee inderdaad serieuzer genomen te worden door potentiële klanten. Maar... Je wil je daar in een vroege fase van het ondernemerschap niet te veel door laten afleiden. Omdat het, als je net start, vooral randzaken zijn. Nogmaals, betekent niet dat het geheel onbelangrijk is. Want juist als jij als starter direct high-end klanten wil. En je direct wil richten op de bovenkant van de markt. Dan is het slim om te kijken... Wat hebben klanten nodig, ondanks dat ik nog niet bijvoorbeeld enorm sterke social proof heb? Want die heb je nog niet als starter, die moet je nog gaan opbouwen. Hoe kan ik er dan toch voor zorgen dat ik geloofwaardig ben voor potentiële klanten? Dat ik voldoende overtuigingskracht heb? En dan kan kleding daarbij je potentiële klant gewoon meer vertrouwen geven. Dat is waar het uiteindelijk altijd om gaat bij potentiële klanten. Ze moeten je vertrouwen. En ze zullen je eerder vertrouwen als je ook in details laat zien... dat je je richt op kwaliteit. Dat je kwaliteit levert. En als in jouw outfit, in jouw kleding al zichtbaar is dat je... Niet echt oog hebt voor kwaliteit of voor stijl. Dan draagt dat niet bij aan het vertrouwen dat iemand heeft om in jou te investeren. Een andere nuance waarom kleding niet super belangrijk hoeft te zijn. Is dat als jij hele goede ondernemers hebt. Je bent super goed in copywriting. Je bent super goed in sales. Uh, je kent je markt haar fijn. Uh, je hebt een hele goede marge. He, je weet hoe je, hoe je waarde kunt leveren. Je weet hoe je je aanbod aantrekkelijk in de markt kunt zetten. Al dat soort dingen. Dan ben ik ervan overtuigd dat je ermee weg kunt komen. Dat je er helemaal niet zo heel aantrekkelijk of interessant of sophisticated of esthetisch verantwoord uitziet. Maar verreweg de meeste ondernemers zijn niet steen en steengoed. Dat is altijd maar de bovenste paar procent uiteraard. Dus in dat geval denk ik ga er niet op gokken dat je ermee wegkomt. Want je loopt daarmee onnodig risico in je bedrijf. Nee, zorg dat het aan jouw kleding in ieder geval niet kan liggen. Dat het aan jouw styling, jouw presence... wat natuurlijk wat meer is dan alleen kleding, hè? In ieder geval niet kan liggen. Wat is dan precies een... ja, hoe moet ik het zeggen? Een business-proof look, hè? Daar kan je natuurlijk over discussiëren. Hoe definieer je dat? Nou, wat belangrijk is, is dat je... Denkt vanuit je doelgroep. Ik zei het net al. Hè? Kleding kan eraan bijdragen. Dat jouw potentiële high-end klant. Meer vertrouwen in je krijgt. Net zoals bijvoorbeeld de auto die rijdt. Dat ook kan. Maar bij de ene potentiële high-end klant. Past misschien een Audi beter. En bij de ander past misschien een Tesla beter. Dus uiteindelijk gaat het erom. Wat Draagt bij aan het vertrouwen van mijn klant. Wil dat dan zeggen dat je je eigen stijl maar compleet overboord moet gooien. En dat je alleen strategisch moet zijn. Over wat zou kunnen werken. Om je potentiële klant vertrouwen te geven. Nee. Want mijn visie is sowieso. Als je alleen maar dingen doet. Omdat je denkt dat ze strategisch zijn. Dan gaat het sowieso niet voor je werken. Dus Bij alles wat je doet in je bedrijf moet je er zelf ook achter kunnen staan. Of blij van worden. Met die nuance dat als je bijvoorbeeld nieuwe dingen gaat leren. Dat je daar niet altijd direct blij van wordt. Omdat al het begin moeilijk kan zijn. Je moet soms door weerstanden heen. Dus het is niet altijd leuk. Sterker nog, het is heel vaak niet per se leuk. Maar... Als het niet bij je past, ga je het op de lange termijn niet volhouden. Dan wordt het een soort façade en daar ga je sowieso niet duurzaam succesvol mee zijn. Dus je wil altijd ook doen wat voor jou werkt. En niet alleen voor je potentiële klant, want als het voor jou niet werkt, gaat het uiteindelijk dus voor je klant ook niet werken. Dat is mijn punt. Misschien is het leuk als ik een persoonlijk verhaal vertel... over mijzelf en kleding en presents en zo. Want ik denk dat ik nu bijna anderhalf jaar geleden... mijn eerste fotoshoot had met styling. Ik vond dat best wel spannend, want juist omdat ik zelf... een achtergrond heb in styling, vond ik het lastig... om, om dat over te geven aan iemand anders. En tegelijkertijd wel super waardevol en slim om te doen... Want ik hoor nog wel eens mensen zeggen... uh, ja, uh, ik ben zelf marketeer... dus ik hoef niet uh, hulp te krijgen bij mijn marketing. Nou, daar geloof ik echt totaal niet in. We hebben allemaal blinde vlekken... juist ook op de punten waar we zelf goed in zijn. Je zult vast herkennen dat jij bepaalde dingen... heel goed kunt voor klanten, maar niet voor jezelf. Nou, mensen denken altijd dat ze daar alleen in zijn. Dat is dus absoluut niet zo. Dat geldt voor iedereen... Dus ook voor mij geldt, um, ik kan mensen behoorlijk goed aankleden. Daar ben ik echt van overtuigd. Alleen, bij mezelf zit nog wel eens mijn eigen stijl in de weg. En ik zeg wel eens over mijn stijl. Mijn stijl is een tikkie tacky om het zo maar te zeggen. Ik vind van mezelf dat ik niet de meest stijlvolle stijl heb. En ik weet, het hangt er helemaal vanaf tussen welke mensen je me zet... Uh, want als je mij tussen mensen zet... die echt heel weinig hebben met mode en kleding en zo... dan hoor ik altijd van mensen... oh, je ziet er altijd zo mooi uit. En je bent er zo goed in. En uh, ja, nou ja, krijg ik altijd hele positieve feedback. Maar als je mij zet tussen mensen... die echt super fashion-minded zijn... dan uh, ben ik niet de meest sophisticated van het stijl. Dat, uh, dat durf ik wel te zeggen. Nou goed, terug naar die shoot van bijna anderhalf jaar geleden... Er was dus een stylist bij betrokken. En ja, zij had een heel andere stijl dan ik. Dat kan vrij snel door. En dat is helemaal niet erg. Dat kan ook juist van toegevoegde waarde zijn natuurlijk. Maar dat werd een beetje awkward. Want zij was zoveel klassieker. En uh, zij ja, had zoveel meer in haar hoofd... om te gaan voor echt tijdloze, esthetisch mooie items. En ik... Inmiddels is dat al wat anders dan anderhalf jaar geleden. Ik heb daar in die anderhalf jaar al echt een hele ontwikkeling weer in doorgemaakt. Maar ik heb dus van nature, zou je kunnen zeggen. Ja, gewoon een, een, laat ik het zo zeggen. Mijn kledingstijl was echt helemaal niet zo high-end. Jarenlang vond ik het leuk om heel veel af te kunnen wisselen. Uh, Wilde ik vooral heel veel hebben. Mijn kledingstijl was ook heel veel. Was altijd heel erg over de top. Ik was helemaal niet van less is more. Alles was heel kleurrijk. Ik had dingen vaak maar een paar keer aan. En dan uh, wilde ik alweer iets nieuws hebben. Want ik wilde heel veel variatie. Heel veel afwisseling. Natuurlijk totaal niet duurzaam. Ben ik ook allemaal helemaal niet trots op. Maar goed. Dat dat is mijn uh, verleden. ga ik me verder ook niet voor schamen of zo. Maar ik. Dat is dus langzaam veranderd in de loop der tijd. En dat verandert nog steeds. Dus ik heb bijvoorbeeld nu voor het eerst echt... Nou, op dit moment bijvoorbeeld, terwijl ik deze podcast opneem... heb ik een, gewoon een zwarte trui aan. En die was, ik weet niet precies hoeveel, maar rond de 200 euro of zo. Nou, dat had ik twee jaar geleden echt nog nooit gekocht. Dan had ik geen trui gekocht van 200 euro. En, en al helemaal niet dan gewoon een basic zwarte. Als ik dan al een trui had gekocht van 200 euro... zou het echt een statement piece zijn geweest. Maar nu doe ik dat wel, omdat ik heel erg die, die kwaliteit... en dat tijdloze en, en um, ja, de details veel meer ben gaan waarderen. Nou, nogmaals terug naar die anderhalf jaar geleden. De stylist had mij gevraagd... neem wat items mee uit je eigen garderobe. En dat had ik gedaan. Uh, ze vroeg volgens mij ook nog... neem wat, wat eyecatchers mee. Dus nou als je dat aan mij vraagt, ga ik helemaal los... Dus wat had ik mee? Mijn, mijn gekleurde nep bonte jassen... waar ik er toen echt nog honderd van had in alle kleuren. Uh, mijn gouden uh, knielaarzen. Uh, mijn panterjas. Een knalgroene uh, turtleneck, hoe heet zo'n ding? Kooltrui-achtig ding. En ik pak die spullen, ik pak die kleding uit daar op die locatie. En ik zie die stilist al kijken van, mijn god... En, en jij staat voor high-end, weet je wel. Ik kon het echt van haar gezicht aflezen. Ze had zoiets van, het is allemaal gewoon een beetje cheap. Het is allemaal een beetje, ja, nou ja, dat eigenlijk vooral. En ik vond dat toen heel ingewikkeld, weet ik nog. Omdat ik aan de ene kant voelde, ze heeft echt wel een punt. En ze trok mij een, een kashmire trui aan die zij dus had meegenomen. ik dacht echt, wauw, deze stof is echt mooi. En... Ik werd helemaal gelijk verliefd op die trui en ik zag echt dat het veel meer klasse uitstraalde dan dan wat ik zelf op dat moment in mijn kledingkast had. En tegelijkertijd voelden al die dingen die ik had meegebracht en die uit mijn kledingkast kwamen, die voelden ook zo mij. Dus ik kwam in een soort spagaat terecht, want ik had zoiets van ja, maar ik wil niet mijn identiteit verliezen. Ik wil mezelf kunnen blijven en dat is iets wat ik nog steeds vaak tegenkom, ook bij mijn klanten. Toevallig laatst had ik er nog een gesprek over met iemand. Het ging over haar foto's. En zij had zoiets van... Ja, Suus, ik geloof best dat mijn foto's beter kunnen... en een upgrade kunnen krijgen. Maar ja, ik ga echt niet niet zoals jij op jouw event... in glitterlaarzen staan. Dat dat ben ik niet. Dat past helemaal niet bij mij. En dat is natuurlijk helemaal oké. High-end is ook helemaal niet uh, glitterlaarzen per se. High-end is... Wat mij betreft vooral kwaliteit. En en Mijn glitterlaarzen, ik durf bijna niet te zeggen... die ik op mijn event droeg, die waren 1300 euro. was echt kwaliteit. En daarom had ik ze ook aan. Ik had geen uh, cheap glitterlaarzen willen dragen... omdat je dat er dan vanaf had gezien. En dat had echt afbreuk gedaan aan de rest van mijn outfit... en ook aan het event. Maar als glitterlaars niet bij jou passen... dan doe je andere laarzen... Of uh, helemaal geen laarzen, uh, pumps, of uh, van mijn part sneakers kan ook, maar kies dan wel voor kwaliteit. En dat is waar ik tijdens die fotoshoot. toen mee werd geconfronteerd: dat ik stond voor kwaliteit, maar het, het was iets wat ik nog niet uitdroeg met mijn garderobe. En. Nou, sindsdien heb ik dus stappen gezet om dat wel steeds meer uit te dragen. In januari heb ik een, een, hoe zeg je dat? Marie Kondo Consultant, zo moet ik het zeggen. Ingehuurd die met mij is gaan ontspullen. Die ook een achtergrond heeft in fashion en die door mijn kledingkast is gegaan. Mega, mega waardevol vond ik dat. Zij kon mij ook helpen zonder dat ze me al te veel dingen oplegde of al te veel stuurde maar gewoon door een spiegel te zijn kon ze mij echt helpen om heel kritisch te kijken oké okay, zijn dit de dingen die nog passen bij wie ik vandaag ben en niet bij wie ik een jaar geleden was maar bij wie ik vandaag ben en ook bij wie ik over een half jaar wil zijn dat is eigenlijk nog beter je wil altijd de keuzes maken waar je dan vervolgens in wil groeien Nou, toen heb ik al een heleboel weggedaan. Ze zien heb ik ook weer nieuwe dingen gekocht. Maar dus van veel betere kwaliteit, van betere merken. Tijdlozer ook, dus minder trendgevoelig. En ik heb helemaal niet het gevoel dat ik nu minder mezelf ben. Ik ben gewoon ontwikkeld, ook in mijn stijl. En dat is wat er bij jou ook nodig is. Wat altijd nodig gaat zijn in alle facetten van het ondernemerschap. Dus je aanbod zal zich moeten ontwikkelen... je verkoopvaardigheden zullen zich moeten ontwikkelen... je marketingboodschap moet zich ontwikkelen... en ook jouw kledingstijl, ook jouw presence... zal zich moeten ontwikkelen. En ik denk, naarmate je succesvoller wordt... meer established bent als ondernemer... naarmate je zichtbaarder bent... naarmate je ook meer in kringen bent... bij mensen die uh, meer te besteden hebben... die ook kiezen voor kwaliteit wordt het steeds belangrijker dat jouw kleding in ieder geval geen afbreuk gaat doen, maar liever nog natuurlijk positief bijdraagt aan jouw overtuigingskracht. Dat is waar het uiteindelijk om gaat, dat jij met alles wat je in je hebt, met wat je zegt, met hoe je doet, met je energie, met wat je aanbiedt, met de woorden die je gebruikt, overtuigingskracht hebt. Ik had verwacht dat deze aflevering iets korter zou worden dan uiteindelijk is gebeurd. Maar dit is mijn uh, wat langere dus en genuanceerde antwoord op de vraag. Word je succesvoller? Kun je succesvoller zijn als je je beter kleedt? Ik ben benieuwd naar jouw visie op dit onderwerp en ook jouw ervaring hiermee. Heb jij gemerkt dat je serieuzer wordt genomen als je je beter kleedt? Wat heb jij al gedaan om je beter te kleden? Welke bewuste keuzes heb je gemaakt als het gaat om jouw garderobe? Heb je al uh, met een stylist gewerkt? Investeer jij bewust ook in styling tijdens je fotoshoots? Maar ik zou zeggen, het gaat verder dan alleen fotoshoots. Ik denk juist ook hoe mensen jou kunnen zien in jouw dagelijks leven. In je stories ook, maar ook als je bijvoorbeeld op podia staat. Dat is ook allemaal bepalend. Nou, ik ben benieuwd welke keuzes jij daarin hebt gemaakt en hoe ze voor je hebben gewerkt. Als je het leuk vindt om dat met me te delen, dan stuur me een DM via Instagram. Dat is vaak de makkelijkste weg. Heb je deze aflevering helemaal geluisterd en dat heb je, anders was je hier niet. Dan uh, neem ik aan dat die interessant voor je was. En dan wil ik je uitnodigen om, als je dat nog niet hebt gedaan, mijn kanaal te volgen. Of je te abonneren op mijn kanaal. En uh, ik zou het ook enorm waarderen als je een 5 uh, sterren review rating ik weet nog steeds niet welke van de twee het nou is. Wil het achterlaten voor me. Dank je wel weer dat je luisterde en heel graag tot de volgende keer.